0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Y miren, hoy en particular yo estoy súper emocionado, la verdad estoy entusiasmado porque hoy es diferente. Como les decía hace un momento, normalmente tomamos un tema, lo desarrollamos en diferentes semanas, le llamamos serie Pero hoy no estamos ni empezando una serie, ni terminando una serie, ni en medio de una serie Entonces hoy simplemente quiero compartir con ustedes algo que es sumamente importante para todos nosotros Importante si es la primera o segunda vez que estás con nosotros, visitándonos Y también muy importante si tú ya tienes tiempo y te consideras parte de esta comunidad es algo que, que definitivamente tiene todo que ver con el por qué Vidaín. ¿Por qué hacemos iglesia? Es una pregunta importante. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la razón de hacer lo que hacemos? Saben, nuestra iglesia es relativamente joven, es muy joven de hecho. En este lugar no tenemos ni un año reuniéndonos. Eh, y la verdad es que cuando iniciábamos y, y soñábamos con una iglesia... La pregunta era, "Oye, pero que en Ciudad de México ya tiene muchas iglesias." Si tú eres de Ciudad de México lo sabes, hay cientos, tal vez miles de iglesias en esta ciudad. ¿Entonces una iglesia más? ¿Por qué? Y la respuesta que venía es, "No necesita esta ciudad no necesita una iglesia más, pero sí una iglesia diferente, yo quiero hablarte hoy de eso." ¿Por qué una iglesia diferente? ¿Por qué te animamos a ser parte? ¿Por qué todo el tiempo estamos diciendo invita a alguien a que sea parte, a que te acompañe? ¿Por qué decimos y te, y te, y te retamos y te animamos a servir, a levantar la mano, a dar de tu tiempo? ¿Por qué inclusive muchos de nosotros hemos tomado la decisión de dar de nuestras finanzas, de nuestros recursos financieros, imagina? Para que este lugar exista. Y para hablar de eso, yo quisiera empezar... Hablando de ustedes, quiero empezar con algo que tiene todo que ver con cada uno de ustedes Porque yo no creo que sea casualidad que hoy estás acá, yo no creo que sea una casualidad Yo estoy convencido que Dios quiere que escuches el mensaje que hoy se va a entregar De parte de Dios para ti y por eso estás acá, no es casualidad entonces, para hablar de ustedes, quiero empezar compartiéndoles la frase, una frase de un, pues un autor americano que vivió hace algunos años, murió el, el siglo pasado, y él escribió algo que es muy interesante. Para hablar de ustedes, yo quiero que leamos esta frase que escribió un hombre llamado Tozer. Fíjate lo que dice, dice, lo más importante en la vida de una persona es lo que viene a su mente. Cuando piensa en Dios Esto es tan importante amigos, sabes Esto es muy importante Porque yo creo que sin duda De verdad, sin duda Lo más importante en la vida de alguien Es lo que viene a su mente cuando piensa en Dios Y yo lo que quiero es tomar esa frase Y tal vez convertirla en una pregunta Darle la vuelta y hacerla súper personal Para ti y para mí el día de hoy Quiero hacerte una pregunta que nos va a ayudar a entender dónde estamos parados en nuestro camino de fe, de forma personal, y que está súper conectado. Tiene todo que ver con lo que estamos tratando de hacer como iglesia en Vidaín. La pregunta es la siguiente. ¿Qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? ¿Qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? En ti, yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta ¿Estás de acuerdo? De alguna manera u otra Tal vez no así como la acabo de presentar Pero en algún momento de nuestra vida Todos nos preguntamos ¿Qué será lo que Dios piensa cuando Dios piensa En mí? Y sabes, en base a mis conversaciones He tenido muchas conversaciones Algunas pues serias, algunas informales Y la verdad es que en mis conversaciones Me doy cuenta que la respuesta a esta pregunta Independientemente de cuál es la edad Etapa de vida, nacionalidad esta es una pregunta que constantemente se responde de la misma manera. Hay una respuesta común que se repite una y otra vez. Hay una respuesta que está ahí presente. Cuando la gente es honesta, cuando la gente es real, hay una respuesta que es común y que se repite. Yo te quiero decir algo hoy. Yo quiero compartir con ustedes algo porque para mí es muy importante que esta respuesta que escucho constantemente en mis conversaciones no sea tu respuesta. Que no sea mi respuesta, porque es una respuesta que honestamente no trae mucho ánimo Es una, una respuesta que en realidad trae como hasta como tristeza, ¿sabes? No trae mucha esperanza esa respuesta Por eso es tan importante para mí lo que vamos a hablar el día de hoy Porque esto es lo más importante, es una gran, una gran pregunta Así que antes de decirte cuál es esa respuesta que se repite todo el tiempo Yo creo que tú ya tienes una idea de cuál es esa respuesta porque seguramente lo has pensado y vamos a hablar de eso en un momento. En un momento más te digo cuál es esa respuesta que se repite una y otra vez. Yo quiero compartirte algo que me sucedió, de hecho a mí y a mi esposa, hace algunos años. Eh, y, y, y para compartirte tengo que, que ser vulnerable y tengo que confesarles algo, ok, pero que no salga de aquí. Me lo prometen. <risa> no quiero que salga de aquí, quiero ser vulnerable y quiero decirles algo. En mi persona, una de las cosas que más he tenido que trabajar en mi forma de ser... Es que soy impulsivo, ¿sabes? Soy de esas personas muy impulsivos que, que hablan antes de pensar, que la riegan Y dices, ay, ¿cómo dije eso? Así como que el tema de controlar mis emociones No creas que es mi fuerte No se me da natural, ahora tengo más de 20 años de casado Entonces ya está trabajadito Tranquilos, ya está trabajadito Tengo un, niño, un hijo de, de 17, una hija de 16 Entonces ya está trabajadito Pero lo que les voy a compartir fue hace 18 años Entonces me, entienden, me van a entender, ¿Ok? Me no van a entender, es algo que nos, que nos sucedió cuando estábamos justo esperando a mi primer hijo Eugenio, mi esposa estaba embarazada y recuerdo que el pensamiento y la conversación que tuvimos Karen y yo es oye deberíamos de hacer un viaje antes de que nazca el bebé porque nos va a cambiar la vida entonces hay que aprovechar Aprovechemos antes de que nazca Eugenio Porque nos va a cambiar la vida Y recuerdo en ese tiempo Ninguno de los dos conocíamos la ciudad de Nueva York Y dijimos sería buenísimo Si podemos ir a Nueva York Y buscamos y, y nosotros vivíamos en Monterrey en ese tiempo Entonces había unos vuelos desde Texas que, que está muy cerca, manejábamos a Texas Y de ahí volábamos, nos alcanzaba el presupuesto Y nos fuimos a Texas Y estábamos en el aeropuerto listos para hacer nuestro viaje A Nueva York para conocer Esta increíble ciudad que soñábamos con conocer algún día. Hicimos el check-in y todo, todo muy bien y teníamos una conexión en, en, en Dallas y recuerdo que pasamos por seguridad, estábamos sentados ahí en la sala de abordar cuando nos dimos cuenta que el vuelo estaba retrasado. Y dije no, no puede ser porque vamos a perder la conexión. Entonces inmediatamente fui al módulo de información que está ahí ya en, en las salas de abordar y le expliqué la situación y me dice de hecho sabe que hay otro vuelo, que están separados por 25 minutos Pero lo voy a cambiar ese vuelo Y tranquilo, va a alcanzar su conexión No pasa nada, me dio mis pases de, de abordar Súper bien, yo dije, ay qué bueno, gracias a Dios Todo se resolvió, estábamos sentados ahí No pasaron ni 15 minutos Cuando el vuelo en el que nos habían cambiado Aparece cancelado Y el vuelo en el que estaba originalmente Ahora parecía a tiempo Dije, no, no es posible no es posible, yo ya estaba en ese vuelo Ahora tengo un vuelo cancelado, entonces fui otra vez Me dice, joven me da mucha, mucha pena pero, pero yo ya no puedo hacer nada Si quieres salga y vaya al mostrador De American Airlines y ahí trate De arreglar para ver si le pueden Regresar ese vuelo Entonces salgo, le digo a mi esposa No te preocupes, yo lo resuelvo Ahorita vas a ver Y voy para allá Y hago fila La señorita no me quiso atender Me dijo haga fila Entonces estoy haciendo fila Y estoy nervioso Porque se está pasando el tiempo Y cuando llego al, al, al mostrador La señorita me dice Mire, ¿sabe una cosa? Si quiere Regrese mañana Porque hoy ya no le puedo ayudar No puedo hacer nada Y entonces yo dije A ver, no puede ser Dije, señorita Yo no sé Ustedes saben Un tipo Esperando su primer bebé, así, con toda la vida por delante. Entonces agarré mis boletos de los pases de abordar y le dije: Mire, no sé cómo le va a hacer, señorita, pero me pone en el vuelo que yo estaba. Entonces los azoté, los, los, los pases de abordar, así en el mostrador. Bueno, la señorita hizo como dos pasos para atrás, tomó el teléfono y llamó a la policía. Dijo: Aquí hay un hombre muy alterado que está poniendo en riesgo mi seguridad. Por favor, necesito apoyo. Y yo dije, esto es una broma, no puede ser. Miren, no les hago largo el cuento. No éramos bienvenidos en American Airlines, ni en un vuelo, ni en otro, ni en el del otro día. Entonces yo dije, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Y mi esposa está del otro lado, allá en seguridad esperando, o sea, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Yo estaba tan triste, no lo podía creer, y dije, no puede ser. Karen va a estar tan decepcionada de que no vamos a poder viajar, todo por mi impulsividad, todo porque no me pude controlar, todo porque me desesperé y azoté esos boletos en el mostrador. Y, ¿sabes? Les, les cuento esto porque la respuesta que escucho constantemente cuando la gente se pregunta qué crees que Dios piensa, cuando Dios piensa en ti es precisamente ese pensamiento que yo tuve ese momento, yo creo que Dios está decepcionado de mí. Yo creo que Dios va a estar decepcionado de mí. Cuando somos honestos, ¿sabes? Cuando somos reales, cuando la conversación va más allá de una conversación así superficial y las respuestas van más allá de lo que aprendemos en la escuela dominical o en catecismo, la verdad es que muchas veces la respuesta es yo creo que Dios está cansado de mí y él y yo pues nos entendemos pero yo creo que él ya está harto de mí yo creo que Dios está decepcionado está frustrado es más si Dios me pudiera enviar un whatsapp con un emoji sería este ese es, el, ese es, lo, que, es lo que Dios me enviaría es la verdad y, y, y entonces lo que pasa es que terminamos alejándonos y, y entonces mantenemos distancia, ¿sabes? Y sí, tal vez vas a la iglesia de vez en cuando Cuando te invitan a una boda O vas a la iglesia y la gente va a la iglesia Cuando es la primera comunión de algún sobrino o algo Pero la realidad es que el concepto de Dios Es algo como muy distante, ¿sabes? ¿Sabes? Pero yo te quiero decir algo hoy y por eso te digo, es tan importante lo que yo quiero compartir con ustedes. Y es que esa respuesta no es la respuesta correcta. Yo quiero que veas qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti, cuando Dios piensa en mí. Y lo mejor de esto y la mejor noticia de esto es que no tiene nada que ver con algo que yo te pueda decir. Tiene todo que ver con algo que Jesús mismo dijo. Cuando estuvo en nuestra tierra Viviendo en el Medio Oriente Y queda registrado Así que yo quiero Que vayamos a eso que, que, que Jesús dice En una de sus biografías, mira si tú estás Visitándonos te cuento, tenemos hoy en día Cuatro biografías como mini biografías Los conocemos como los evangelios Hay cuatro Y hoy vamos a ver unas frases unos, un, 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 Algo que Jesús Dijo que queda registrado en un Evangelio O una mini biografía Que escribió un hombre llamado Juan Que era muy cercano a él Y es algo que Jesús dijo Que es muy conocido Es muy popular Pero también es una de las frases más poderosas Que Jesucristo Enunció y pronunció Cuando estuvo acá con nosotros en la tierra Y estas frases Esto que vamos a ver Fue en una conversación que tuvo con un hombre Que de hecho era un hombre Que era un líder religioso y no quiero que te adelantes, pero te voy a decir cómo se llamaba. Este líder religioso se llamaba Nicodemo. Pero quiero que escuches hoy lo que vamos a hablar como si fuera la primera vez que escuchas esta historia. Probablemente ya la has escuchado, pero quiero que pienses en esto. Nicodemo como tú y como yo, se hacía preguntas. Y tal vez muchas veces cuando venía a su mente, ¿qué es lo que Dios piensa? Cuando Dios piensa en mí, tenía dudas. Y si había alguien que debería estar seguro De que la respuesta no es que Dios está decepcionado de mí Era él, ¿sabes por qué? Porque él era un líder religioso Era un hombre que se dedicaba a portarse bien Ese era su trabajo Él cumplía las leyes que Dios había entregado Sin embargo, como tú y como yo otra vez Tenía preguntas Y escuchó de Jesús y sabemos que de madrugada un día se acerca para tener una conversación con Jesús Y en esa conversación Jesús viene a decir algo que nos responde a ti y a mí Que es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti Y quiero que veamos la primera palabra de esa frase que probablemente tú has escuchado muchas ocasiones y La primera palabra con la que Jesús responde en esa conversación a Nicodemo Esta pregunta tan importante para todos es la palabra ¿Por qué? Pero no por qué como pregunta, es ¿por qué? Es una respuesta y es increíble, de hecho yo te quiero decir una cosa, Jesús está a punto de decirte qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti y todo empieza con la palabra ¿por qué? De hecho empieza con tres letras que son las que están ahí, ¿por? Y por eso las puse en amarillo en la, en, en la lámina, ¿por qué? Porque esta palabra, aunque parece una casualidad, para nosotros es súper importante, ¿sabes? Por, es algo súper importante para nosotros. Probablemente la has visto por ahí, en las redes, en algún lugar. Yo te digo, te quiero decir por qué son tan importantes. Y, y si, si esto de Dios y la iglesia es algo nuevo para ti, yo te quiero decir una cosa. El mensaje de lo que vamos a, estamos a punto de leer son las mejores noticias que puedes escuchar en tu vida. No lo digo a la ligera. Y todo empieza con tres Palabras que son por Mira por es una preposición Lo usamos mucho en nuestro idioma El español, en nuestro lenguaje español lo usamos mucho, usamos por Para decir por si acaso ¿Verdad? O decimos llegué tarde por El tráfico y usamos mucho la palabra por, pero la definición a la que yo quiero apuntar y que yo creo que tiene todo que ver con lo que Jesús estuvo conversando con Nicodemo tiene que ver con una definición que es diferente. Y cuando hablamos de por en este sentido, es cuando decimos estar a favor de Jesús. Inicia con decir con estas tres letras: por, y, y tiene todo que ver con estar a favor que por el bien de. Cuando decimos estoy por ti, amigo Y Jesús empieza su respuesta con eso Así empieza diciendo por, Y a mí me encanta porque Independientemente de que seguramente Has escuchado este verso muchas ocasiones De hecho yo te quiero decir una cosa Este es yo creo que el, el, verso, el primer verso Que yo memoricé este, de niño Probablemente tú también Y ya lo sabes y ya lo estás pensando ahí Pero quiero que te detengas Y que veamos lo importante de estas tres letras Lo importante de esta palabra Lo importante de este mensaje De Jesús que muchas veces Se olvida, ¿sabes? Se olvida Tú conoces este, esta frase, tú conoces este verso. Tal vez te lo memorizaste de niño, pero se nos olvida y especialmente se olvida en personas como yo que está acá al frente, que traen un micrófono los domingos, en lugares como este, en ambientes de iglesia, se nos olvida. Te digo por qué se nos olvida. Si somos honestos, al día de hoy, la gran mayoría de la gente conoce a la iglesia por lo que está en contra. ¿Sí o no? Ah, la iglesia, sí. ¿Me quieres meter a la iglesia? No, pero ahí están en contra de los... Ahí están en contra de las... Ahí están en contra de Ahí están en contra de esto otro ¿Sí o no? Están en contra La gente conoce a la iglesia por lo que está en contra y Yo te quiero decir una cosa Ese no va a ser nuestro caso Eso no es vidaín. Eso no va a ser lo que vamos a ser conocidos No vamos a ser conocidos por eso Porque ese no es el mensaje de Jesús El mensaje de Jesús empieza con tres letras Que tienen que ver con algo que Dios está a favor de No en contra de Está a favor de. Y la siguiente frase, y me voy a detener, no se desesperen. Dice: Porque de tal manera, porque de tal manera, y me detengo ahí porque sabes, esas dos palabras, tal manera, califican lo que viene después. Porque de tal manera, Jesús está a punto de decirnos cuál es la respuesta. Jesús está a punto de decirnos a, a favor de quién está Dios y es de tal manera, sabes. No es a la ligera, no es casual, no es algo pequeño, es de tal manera. Y después dice, de tal manera que... Amó Dios al mundo ¿Qué piensas que Dios piensa cuando Dios Piensa en ti? Dios te amó amigo Dios te amó amiga No importa cuál sea Tu pensamiento, no importa cuál sea Tu situación, tú crees que Dios está decepcionado de ti, tú crees que Dios Está harto de ti, tú crees que Dios Está en el cielo con los brazos cruzados Diciendo uy en serio Eso es lo que estás haciendo con tu vida Jesús viene A decirnos no eso no es lo que Dios piensa Cuando Dios piensa en ti Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Y tal vez estás pensando Pues sí Dios habló, Amó al mundo Pero Pero ya ir Nuestro mundo Tiene casi 8 O más de 8 Billones de personas ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo abrazar El que haya un Dios Que me ame a mí Personalmente? Y yo te quiero decir algo amigo. Si tú crees que eres Demasiado pequeño para Dios Tu Dios Es demasiado pequeño si tú crees que eres demasiado pequeño para Dios Tu Dios es demasiado pequeño Tenemos un Dios que te conoce por nombre sabes. El Creador del Universo Te ama De tal manera Esas son las palabras de Jesús Por eso para mí es tan importante Que como comunidad, como iglesia Como comunidad de fe Este sea nuestro mensaje Sabes es algo que hemos escuchado tantas veces Pero otra vez se nos olvida Y por eso es tan importante Porque aunque tú estés dudando Y diciendo pero es que yo no sé yo ¿Cómo puedo estar seguro? Yo te quiero decir que yo estoy convencido de esto No solamente por lo que hemos leído hasta ahora Sino por lo que viene después Y lo que viene después a mí me da una seguridad Que lo que está diciendo Jesús Respecto a su amor Que es de tal manera por el mundo Que te incluye a ti Es algo demasiado poderoso. Es algo que te incluye a ti y que de muchas maneras en esencia está diciendo porque de tal manera amó Dios a Yair, a Karen, a Luis, a Arturo. Él te conoce por nombre, ¿sabes? Y lo que dice después es esto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y esta es la parte donde viene lo bueno, amigos. Aquí viene lo bueno, porque Jesús nos va a entregar y nos va a pintar una visión. ¿okay? Nos va a pintar una visión del plan de Dios para la humanidad. Nos va a pintar cómo se ve la fotografía del corazón de Dios. De hecho, es una invitación para ti y para mí. Que si tú decides abrazarla, define, define cómo puedes estar en tu relación, en tu conexión. Con Dios Y es tan importante Y sabes A mí me parece increíble A veces faltan las palabras Uno lo lee tan rápido Pero lo que Jesús está diciendo acá Es que Jesús amó al mundo de tal manera Que dio lo más preciado que tenía Cuando dice a su único hijo Si tú eres padre Tú sabes que no hay algo más valioso No hay algo más preciado que un hijo y lo que está diciendo Jesús es, mira, Dios te amó de tal manera Que no dio algo que valoraba, algo que era importante Algo que pues le gusta mucho y estuvo dispuesto a darlo No, dice lo más preciado El tamaño del amor de Dios por ti es de tal manera Que está dispuesto a entregar lo más preciado Lo más valioso que él tenía Y esa es una verdad Tan importante Que el mundo necesita conocer Que el mundo necesita escuchar Y que nuestra comunidad Necesita entregar a esta ciudad Mira yo quiero ilustrar Esto de lo más preciado Aunque te tengo que admitir Y tengo que reconocer Que no hay manera De hecho cualquier ilustración Cualquier analogía Cualquier intento Que yo haga acá De ilustrarte Lo que esto significa se va a quedar, no corto, se súper mega corto. Se queda súper mega corto, ¿ok? Pero quiero, quiero ilustrarlo con, 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 con algo que, que es verdad en mi vida. Los que me conocen saben que a mí me encanta la tecnología. De hecho, desde que estaba en la universidad, estaba súper apasionado con la tecnología. Yo estudié ingeniería mecánica. De hecho, estaba a punto de recibir un trabajo en, una, en la industria automotriz, pero yo quería trabajar en la industria de la tecnología. Me encanta la industria de la tecnología. Y en ese tiempo me acuerdo que busqué y gané una beca para ir a California a uno de estos eventos donde estaba Steve Jobs. ¿Todos conocen a Steve Jobs? Sí, ¿verdad? Él, él, él murió hace algunos años y Steve Jobs es cuando empezaba a hacer en aquel tiempo esas famosas keynotes. ¿Se acuerdan de las keynotes de Steve Jobs? Y presentaba productos y era increíble. Yo recuerdo que yo estuve ahí. Viajé a California y vi a Steve y dije, oh, no. Yo ya tenía un trabajo en la industria automotriz y dije, no, yo quiero aquí a ver si me da trabajo Steve. Lo tengo que conocer. Y terminó la presentación Y en ese tiempo eh, la empresa Apple No era lo que es hoy en día No existía el iPhone, no existía el iPod En ese momento apenas empezaba a darle la vuelta al, De hecho la empresa estaba a punto, estuvo a punto de quebrar y Yo me acuerdo que no era el, Era muy reconocido Steve Jobs Pero no era la estrella que fue el momento que murió y Yo me acuerdo que estaba aquí al frente Después del evento Y yo estaba ahí atrás, obviamente un lugar mucho más grande y Estaba con sus ejecutivos y dije Yo lo tengo que conocer, entonces me acerqué y me acerqué con Steve y llegué por atrás Le puse mi, brazo, mi, mi mano así en su brazo Y le dije, hola chicos Y simplemente le dije Solo quiero decirles que hicieron un gran trabajo hoy Y lo saludé Y me volteé y me fui Y yo no podía creer lo que había hecho Pero yo había conocido a Steve De hecho hay unas cámaras de seguridad que captaron mi reacción Ahí está, mira Así estaba yo decía No puede ser O sea, lo conocí Y yo estaba ahí yo dije Hasta después dije Pues qué estaba pensando Pero yo el caso Es que yo me atreví Y estaba ahí Mira, les cuento esto Porque De las cosas que más valoro Y que más me apasiona En la vida Es el tema de la tecnología Y en ese año Específicamente Fue el 2001 Fue el año que yo me gradué De la universidad Y en el 2001 Apple introdujo al mercado Un producto que se llamaba El iPod ¿Se acuerdan del iPod? Ese Ese es el original antes del iPhone Antes de todo Y en ese tiempo Por primera vez decías que, Decían que podías tener Mil canciones en tu bolsillo Mil canciones ¿Se acuerdan? Y la tecnología Que se habían Sucedido un par de cosas La tecnología Por primera vez Podías transmitir data Con un cable nuevo Que se incorporó en este Y los discos eran suficientes Para traerlos en el bolsillo yo me acuerdo Que yo decía ¡Wow! Ese producto Hace más de 22 años Bueno, yo les quiero mostrar algo Este Es el iPhone Original y saben, yo tengo muchos productos de Apple. Ahí en mi casa, Dios después me dio la oportunidad y la bendición de trabajar 15 años en esa empresa. Y estuve trabajando 15 años y tengo muchos productos de Apple. Pero si tú me preguntas, Jair, ¿cuál es el producto más valioso de todos que tienes? En términos sentimentales, ¿sabes? Para mí es este, este cosito. Ustedes imaginan que yo les digo a ustedes, ¿saben una cosa? Hoy, yo estoy tan agradecido que hayan venido acá, que de hecho quiero que... Alguien que esté aquí por primera o segunda vez, pase acá para yo poderle entregar mi iPod. A ver, calmado, no le voy a dar a nadie el iPod, ¿ok? Es nada más para ilustrar. No soy tan buen cristiano. No soy tan bueno, no soy tan bueno. ¿Pero ¿Ustedes se imaginan que yo hiciera eso? Lo más preciado que tengo en cuanto a valor sentimental. ¿Se imaginan que yo le dijera yo te lo voy a entregar? ¿Sabes qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? Yo te puedo decir? Él estuvo dispuesto a entregar lo que más valía Su posesión más preciada Estuvo dispuesta a entregarla No es catimonia es su propio hijo Por ti, por mí Ese es el Dios que tenemos Eso es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti Esto es increíble Y la gente tiene que enterarse la gente no lo sabe, la gente piensa Que Dios está decepcionado Que Dios está harto, que Dios está frustrado Y lo que Jesús está diciendo acá es No, yo estoy te amo tanto de tal manera Que estoy dispuesto a dar lo que más valoro No hay nada más valioso para mí El tu creador Y estoy aquí para que veas Cuánto te amo Esa es la conversación que tuvo y tal vez tú piensas yeah, Yo tengo un pasado Amigo bienvenido a Vidaín. A Dios no le asusta tu pasado Es más Él está dispuesto A enfrentar tu pasado Junto a ti de eso se trata Él no le asusta a tu pasado Ahora tú dices es que no? Mira yo ya estoy muy bien Yo tengo mi vida tranquila Van las cosas No tengo problemas No te preocupes No tienes que venir No vengas la próxima semana Para el resto de nosotros Nos vemos el próximo domingo Porque Dios está ahí Esperando acompañarte Cualquier proceso Y quiere recordarte Y quería que hoy estuvieras aquí Para que pudieras escuchar Que de tal manera Dios te amó Que entregó lo más valioso Estuvo dispuesto a entregar Lo más valioso, ¿sabes qué es lo que Dios piensa? Cuando Dios piensa en ti Dice Juan 3.16 de la siguiente manera Porque de tal manera Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿para que Para que todo aquel que cree en él No se pierda mas tenga vida eterna Amigos, si esto es verdad, significa Que no nada más Dios quiere que nos vayamos Al cielo cuando nos muramos Si esto es verdad, significa que Dios El creador del universo Quiere estar contigo, no unos meses, no unos años, por la eternidad. Dios quiere pasar la vida contigo. Dios quiere disfrutar de que disfrutes de su presencia y Él disfrutar de la tuya. Él quiere que estemos conectados con Él. Por eso viene y entrega lo más valioso. Y sabes qué significa? Que tú y yo podemos acercarnos con confianza a Dios para poder tener una relación con Él para siempre. Y sabes, humanamente es tan difícil abrazar esto Porque no tenemos noción De lo que la eternidad significa No tenemos noción De la hermosura y la perfección De lo que significa el creador del universo Y un Dios bueno y perfecto Que te ama y que me ama Y que quiere pasar y estar contigo No solo quiere que tengas una vida cómoda Mientras estés aquí los 70, 80, 90 años No solo quiere que te mueras sin dolor Y que te vayas al cielo Quiere estar contigo para siempre por eso cada vez que escuchas por Ciudad de México y que lo viste aquí afuera en esta pantalla que tenemos amarilla, quiero que recuerdes de dónde viene por Ciudad de México. Por Ciudad de México viene de Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios está a tu favor, porque Dios está a favor de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Dios está a favor de esta ciudad y tú y yo somos parte de esta ciudad y es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de amor que Dios y que Jesús conversó esa noche de forma clandestina con Nicodemo y que no nos confundamos y que, y que la gente y la comunidad pueda recordar que de tal manera Dios nos amó Que entregó absolutamente todo Su más valioso y yo te quiero decir una cosa Esto amigo el, el, el pensar en una iglesia diferente En una iglesia que la gente pueda venir Y que pueda unirse No se trata de religión De hecho no se trata de cambiar de religión Muchas veces la gente me dice Yair, entonces ustedes lo que están haciendo ahí Es que quieren cambiar de religión a la gente Digo, no amigo, perdóname Pero esto no se trata de religión De hecho, no tenemos tiempo para religión Esto se trata de una relación esto se trata de inspirarte A seguir a Jesús Y que eventualmente Tengas la posibilidad De concluir Lo que muchos de nosotros Hemos concluido Jesús fue Y es quien dijo ser Y a través de su nombre Tenemos vida Y a través de su nombre Tenemos vida eterna Y a través de lo que hizo Podemos estar bien con Dios Y no tenemos que dudar Y no tenemos que pensar Que tal vez Dios Está decepcionado Que está harto Que está frustrado Podemos saber Con convicción que lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti y en mí Es simplemente que nos ama Con un amor incondicional Ahora Si hubiera sido Solo Juan 3.16 Hubiera sido suficiente Pero no terminó ahí También hay Juan 3.17 y ese no se lo aprenden no muchos de memoria, pero yo te lo quiero leer, porque es parte de ese mensaje. Fíjate lo que dice Juan 3.17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Nicodemo, le dijo Jesús, la razón por la que estoy aquí en carne y hueso, la razón por la que estoy acá, es para que podamos tener una relación, la razón por la que estuve dispuesto a venir y a dejar todo mi poder es, que es porque voy a abrir un camino donde parece que no hay camino. No es el cielo cuando te mueras, es mucho mejor que eso. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y yo te digo una cosa, la verdad es que no se trata de sobresimplificar, ¿sabes? Muchas veces las personas piensan, ya, estás como sobresimplificando este tema, ¿no? eso nada más, ustedes dicen que existen para inspirar a las personas a seguir a Jesús pero hay que hacer algo amigo no lo creo no lo estoy sobresimplificando el amor de Dios es tan grande que yo estoy convencido que cuando tú entiendes y abrazas la verdad del amor de Dios por ti y por mí ahí entonces tienes que hacer algo pero no para ganarte su amor sino porque no tienes opción dices yo, yo, yo quiero hacer algo yo quiero, no hay nada que tú puedas hacer Para que Dios te ame más, ¿sabías? No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer Para ganarte el amor y el favor de Dios No hay nada Cuando tú ves el sacrificio que Él hizo Cuando tú ves el valor de lo que Él puso sobre la mesa Por ti, no tienes más que decir Dios, aquí estoy, ¿qué hago? Pero no es al revés Y no es sobre simplificar. El amor de Dios es tan grande que permite que nos podamos conectar y relacionarnos con Él. Y dice su palabra que podemos acercarnos al trono de su gracia, ¿sabes cómo? Con confianza, con confianza. Que la mejor manera de describir a Dios, y estas son palabras de Jesús, no mías, dijo, es como, como papá, ¿sabes? Como un buen padre. Los que hemos tenido la bendición de tener un buen padre, es pum, inmediatamente. Si tú no lo tuviste, yo te quiero decir, es un papá perfecto. Imagínate que tu papá fuera perfecto. Esa es la mejor manera en la que te puedes equiparar o hacer una analogía. esa es la manera, eso Se repite tantas veces. Jesús lo repite una y otra. Es como un buen padre, un padre celestial, un padre perfecto. Dice, si ustedes que son malos quieren lo mejor para sus hijos, ¿saben lo que Dios quiere para ustedes? ¿Saben lo que Dios siente por ustedes? Y yo creo que hoy Este mensaje puede significar Diferentes cosas para muchos de ustedes Y para mí es tan importante Que este, este, este mensaje, esta verdad El mensaje de Jesús, no mío El mensaje de, de Juan 3, 16 y 17 Sea nuestro mensaje como iglesia Sea nuestro mensaje como comunidad de fe Y que más personas puedan acercarse Con confianza, con seguridad De que aquí pueden invitar De que aquí puede ser un lugar seguro De que aquí realmente estamos por ti es tan importante, y tal vez para algunos de ustedes significa: Sabes que sí yo quiero comprometerme, quiero tomar la decisión de exponerme a estos ambientes todos los domingos, y está buenísimo. Tal vez para ti es eso, tal vez para ti, sabes que no solamente quiero estar todos los domingos, quiero invitar a alguien, quiero compartir esto. Esto es importante. Esta pregunta tan importante y tan profunda, todos nos la hacemos. No hay nadie con quien tú hayas cruzado una mirada que no se haya preguntado qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en mí, con otras palabras, por supuesto, tal vez, pero se lo preguntan y qué importante que podamos decir, ¿sabes qué? Yo quiero decir, yo, 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 yo quiero que tú escuches, yo quiero que simplemente vengas y veas. Es diferente, ¿sabes? Es diferente. Porque estamos convencidos de que Dios no vino a condenar, sino vino a salvar. Eso es lo que nos dice Juan, eso es lo que Jesús dijo. Nuestro mensaje, amigos, no será cualquier mensaje y yo quiero repetir la pregunta. ¿Qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? Y que piensen, la respuesta es demasiado importante. Para ti, para mí y para muchos más. Nuestro enfoque y siempre lo que hemos dicho que hace o, o, o la razón por la que decimos aquí es diferente Es nuestro enfoque Y tiene que ver con que nuestra preocupación Y nuestro corazón Buscamos, no, no lo hacemos perfecto Pero buscamos que sea alineado el corazón de Jesús Y el corazón de Jesús, ¿sabes de qué es? con quién se preocupaba más? Se preocupaba más por la gente que estaba lejos de él No la gente que tenía ahí cerquita Él siempre quería alcanzar Y era gente que no pensaba como él Era gente que, que no creía lo mismo que él creía Pero les encantaba estar con él y yo quiero que yo, yo quisiera que nosotros como, como iglesia podamos reflejar esa, esa característica de Jesús. Jesús era irresistible, ¿sabes? La gente quería estar con Él. Y veía a la gente a los ojos. Y a pesar que pensaban diferente y creían diferente y tenían un estilo de vida diferente. A Jesús le encantaba estar con esa gente. Y a esa gente le encantaba estar con Jesús. Y mi sueño, y nuestro sueño como iglesia, es que nos convirtamos en ese tipo de cuerpo, en ese tipo de persona. Que esa sea nuestra vida como iglesia, nuestro corazón. Que la gente pueda decir, sabes, tal vez no creo todo lo que dicen ahí. No estoy tan convencido de algunas cosas, pero ah, me encanta ir. Ah, me encanta pasar tiempo. Me agrega valor. Porque eso le va a dar la posibilidad a alguien de encontrarse eventualmente con su Padre Celestial y que cambie por siempre su vida en esta tierra y la eternidad. De eso se trata. Por eso estamos convencidos y estamos comprometidos con quitar barreras. Por eso decimos, aquí no queremos ser religiosos, porque sabemos que eso puede ser una barrera. Por eso hablamos normal, si ¿sí se dieron cuenta, hablamos normal. No decimos, hermano, ¿cómo está? Hola, no sé qué. No, ¿por qué no? Porque eso puede ser una barrera. No tenemos por qué hablar, así somos así, hablamos normal, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Somos igual que como somos acá. Y queremos quitar cualquier barrera para que más personas se puedan acercar. Y amigos, ese es un gran privilegio. Porque cuando Jesús vino acá y habló con Nicodemo, cuando Jesús vino acá y tuvo su, su ministerio en esta tierra, es claro, Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Jesús no vino a juzgar, vino a adoptar. Dicen los que creen en Él... Les dio el derecho a ser como su familia, sus hijos. No vino a, lim a limitarte, vino a libertarte, a darte libertad. Y es tan importante este mensaje que nosotros queremos repetirlo. ¿Saben por qué? Porque de tal manera amó Dios a cada una de las personas que estamos aquí. De forma individual, ¿sabes? No piensas que Dios amó al mundo, Dios te amó a ti. Y yo estoy convencido que esta es una verdad y este es un mensaje que necesita salir de este lugar. No podemos conformarnos con que ¡Ah, qué padre! Ya estamos ahí en el camino real y ya estamos muy bien y los chavitos allá abajo. Amigo, yo quiero invitarles a hacer un viaje. Un viaje lleno de amor, de perdón, de misericordia donde más y más personas puedan unirse a una comunidad de fe que esté comprometida con quitar barreras para que la gente se pueda acercar. Adiós. Así que estábamos ahí sentados en el aeropuerto con la mirada perdida. No sabíamos qué iba a pasar. Ya no teníamos vuelo. América Negra no nos quería. Estábamos sentados viendo hacia el frente. Y no se me olvida que solo faltaban las maletas. Había que recoger las maletas porque ya las habíamos etiquetado. Cuando paso por el mostrador de una aerolínea que ya no existe, ahora es United, pero era Continental en ese tiempo. Y me acerco por ahí y un joven me dice, joven, ¿puede venir? Y dice, sí, dice, ¿sabe que yo me di cuenta de lo que pasó? Y le quiero decir algo, ahorita hay mal tiempo. Entonces, usted, si no toma ese vuelo, puede entrar en esta página y le van a reembolsar todo su dinero y nosotros le ofrecemos un vuelo por exactamente el mismo costo y véngase con nosotros y lo llevamos a Nueva York hoy. Y yo me quedé, no. Le dije así, en serio. Dijo, de verdad. De verdad, tenemos un vuelo. Sale ahorita a las 12. Habíamos estado desde las 6 de la mañana. Sale ahorita a las 12. Si quieres, lo, lo metemos ahorita. Y entonces voy con Karen. Karen estaba pobrecita con sus ojitos perdidos, así, bien, pues ya no fuimos a Nueva York. le dije: no me lo vas a creer, ¿qué crees? ¿Qué crees? Me dijo, ¿qué? Le dije, nos vamos de viaje. Nos vamos a Nueva York. Y hoy, familia Vidaín, yo les quiero decir algo. ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a pasar? Quiero que juntos nos vayamos de viaje. Quiero que juntos soñemos con una iglesia diferente. Quiero que juntos podamos hacer un viaje increíble de amor, de perdón, de misericordia. Un viaje en donde estamos más preocupados por alcanzar que por retener. Un viaje en donde estamos dispuestos A poner de nuestro tiempo De nuestro dinero, de nuestros talentos Para que más personas puedan escuchar La mejor noticia, la mejor verdad Que cualquier ser humano Pudiera escuchar Que de tal manera Dios al mundo Que entregó su posesión más valiosa Lo que más valoraba Lo entregó Por cada uno de nosotros Para que el que decide depositar su confianza Pueda estar bien con él y por eso nos gusta decir, nuestra misión es inspirar a las personas a seguir a Jesús. De eso se trata todo lo que hacemos. Porque cuando tú tomas el paso y tomas la decisión de seguir a Jesús, de imitarlo, de buscarlo, de entender, de ver su corazón, en ese momento lo que yo he visto que sucede es que la gente termina convencida y concluye que, Dios, que Jesús es quien dijo ser. El Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y que por su sangre tenemos vida y esperanza. No nada más en esta tierra, sino para siempre. De eso se trata lo que queremos hacer. Y otra vez, no se trata nada más de nosotros. Yo les quiero decir, yo estoy pensando en la gente que está manejando ahorita aquí en Vasco de Quiroga. Y estoy pensando en la gente que está en su departamento, probablemente todavía dormida, de la parranda que se metieron ayer. Estoy pensando en la gente que se está levantando, tal vez apenas, pero que no está aquí. Y yo quiero que tú y yo pensemos en eso. Quiero invitarte a pensar en eso. Necesitamos pensar en la gente que no está aquí. Porque ese es el mensaje de Jesús. Eso. Esas son buenas noticias y vale la pena compartirlas. Déjame hacer una oración y terminamos. Dios, gracias. Gracias porque podemos ver en tu palabra, podemos ver en esta conversación tan increíble el gran amor que tienes por tu creación por tus hijos, Dios. Gracias porque nos amas. Gracias porque tuviste a bien el no aferrarte. Gracias porque eres un Dios de amor que da. Perdona, Padre, si a veces creemos que tú vienes a quitar algo pero es que nuestra mente humana a veces se limita y estamos limitados y pensamos que tú vienes a quitarnos diversión o a quitarnos algo y, y yo quiero que hoy, Padre Santo, que estas palabras de tu Hijo Jesucristo resuenen en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos recordar que tú vienes a dar, que eres un Dios generoso, que eres un Dios de amor y sobre todas las cosas, Dios, que podamos ser un grupo de personas, hombres y mujeres, familias, que estemos siempre más preocupados por alcanzar, que por mantener, que estemos más preocupados por los que están afuera, no por los que estamos acá adentro, que cada cosa que hagamos pueda estar alineada a tu corazón generoso, amoroso y de perdón gracias porque podemos hacer iglesia a Dios, gracias porque podemos estar juntos aquí hoy y yo simplemente quiero pedirte que nos des ojos para ver como tú ves danos sabiduría para entender lo que estas cosas deben de significar en nuestra vida y danos el valor para llevar a cabo lo que, eh, las acciones y que demos los pasos que necesitamos dar, Padre. Gracias por tu iglesia y pongo tu iglesia en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.